0: Ga op onderzoek uit. Doorzoek Delver. Digitale bron van historische informatie. Hier vind je kranten, boeken en tijdschriften uit het verleden. In
1: deze podcast serie hoor je de verhalen achter de schatten die al zijn opgegraven in Delver. Als we het hebben over moord en doodslag, denk ik wel snel aan mannen. Begrijpelijk. Want tegenwoordig zijn mannen verantwoordelijk... voor ongeveer 90% van de criminaliteit in Nederland. Maar toch is een van de grootste seriemoordenaars... uit de Nederlandse geschiedenis een vrouw. Haar naam was maria Catharina van der Linden Zwanenburg. Beter bekend als Goeie Mie. Hoe kwam Goeie Mie tot haar daden? Hoe waren de reacties? En gingen vrouwen vroeger eigenlijk sneller over tot geweld? In deze podcast volgen we aan de hand van vechtboeken, moordliederen... ...en krantenberichten, het spoor van misdadige vrouwen uit het verleden. Deze sporen kun je ook terugvinden op Delve.nl.
0: Nou, we staan hier uh, in het uh, Leidse Huigpark. Uh, tegenwoordig is dat uh, een onderdeel van het uh, Singelpark. Maar vroeger, in de 19e eeuw, uh, de tijd waarin dit verhaal zich afspeelt... was het Huigpark een begraafplaats. Het was uh, zo in de 19e eeuw dat begraven in Leiden naar stand gebeurde. Dus er was een begraafplaats voor de rijke, welgestelde bovenlaag van de stad. Maar ook een begraafplaats voor de min- en onvermogende, uh, zoals men dat toen noemde. En die lag hier in dat Huigpark, waar nu uh, kinderen om ons heen spelen... en ambulances voorbij rijden op de achtergrond. Uh, de begraafplaats voor min en onvermogen speelt in het verhaal van Goemie ja, best een grote rol. Het is namelijk zo dat heel veel van haar slachtoffers hier zijn terechtgekomen... En toen Mie in 1883 gearresteerd werd, besloot justitie al heel snel... dat op deze plek lichamen van potentiële slachtoffers moesten worden opgegraven. Want men wilde natuurlijk heel erg graag uitvinden... om hoeveel slachtoffers het nou precies ging. Uh, op heel veel van de hier opgegraven lijken is sectie verricht... Uh, waarin aangetoond moest worden uh, dat vergiftiging de doodsoorzaak was... Uh, en dat arsenicum natuurlijk uh, het vergif was dat gebruikt was. Uh, 13 lichamen in totaal. En die zijn hier dus in de ijzige decemberkou, want de arrestatie van Mie was vlak voor uh, zijn die lichamen hier naar boven gehaald uh, door een stel lijkgavers... onder streng politietoezicht, hè? want men moest natuurlijk zeker weten... Ja, dat er niet met die lichamen gerommeld werd... en dat de goeden naar boven werden gebracht. Ja, ik ben Stefan Glasbergen en ik werk als leraar opleider aan de Hogeschool van Amsterdam. En ik heb een boek geschreven over Goeie Mie... de grootste seriemoordenares uit de Nederlandse geschiedenis.
2: Ik ben Benon van der Heijden. Ik ben hoogleraar Stadsgeschiedenis aan de Universiteit Leiden... En ik heb onderzoek gedaan naar misdadige vrouwen... en heb daar ook een boek over geschreven. De periode voor 1800 was natuurlijk heel erg een, een, een uh, uh, economie van... wat ze noemen de scharrel-economie, economy of makeshift... waarin mensen rondkwamen van een combinatie van werkzaamheden. En dat kon een klusje zijn, dat kon seizoensarbeid zijn... dat kon tijdelijk werken zijn in de textielindustrie. Maar dat kon natuurlijk ook zijn dat iemand meeging met de VOC... Maar in heel veel gevallen kwam men alsnog niet rond van al die werkzaamheden. Ja, en dan lag daar het criminele pad. En dat was natuurlijk heel aanlokkelijk. En eh, ik denk wat ook kenmerkend is voor de vroegmoderne tijd... Is, of voor die periode, hè, voor 1800, dat... Uh, het gewelddadiger was. Dat mensen het gewoon vonden om conflicten op te lossen uh, uh, door met elkaar op de vuist te gaan. Door geweld te gebruiken.
0: Zou je, zou je zeggen dat dat ook te maken kan hebben met, met sterftecijfers? Dat de dood gewoon normaler is?
2: Um, nou ja, Er zijn allerlei theorieën over. Maar over het algemeen verklaren historici of, of uh, uh, criminaliteitshistorici dat door een lange termijn ontwikkeling, wat ze noemen civilisatie, en dat, betek en dat betekent vooral dat mensen zich meer gingen beheersen en steeds meer ook afkeer kregen van, uh, van geweld. Waar het eerst heel normaal is om met een, een wapen op straat te lopen. Maar natuurlijk ook, hè, dat zie je in de straffen, dat uh, mensen uh, op het schavot worden gegezeld, dat de straffen openbaar plaatsvinden. Dat je ziet steeds meer ziet dat mensen daar ja, minder van gaan houden en, en, en daar afkeer van gaan krijgen en dat daardoor meer binnenkamers gaat plaatsvinden, eerst die geesteling... en vervolgens helemaal gaat verdwijnen. Ja. Wat ik ook heel mooi vind, zo'n verhaal als, als mie is dat het enerzijds is het natuurlijk een uitzondering want bijna niemand hè, pleegde zulke gewelddadige moorden... maar tegelijkertijd is haar geval ook exemplarisch... omdat heel veel vrouwen op die manier moesten rondkomen... maar ook, er, eh, die, die al die steden bestonden, uit heel veel vrouwen... Uh, uh, die hun gezinnen uh, moesten onderhouden. He, dat waren natuurlijk heel veel mannen weg. Uh, waren afwezig, die waren of vertrokken. En dat geldt zeker voor 1800 he, met de VOC. Uh, en dus je ziet vol, eigenlijk vrouwen... en ook vaak een vrouwenoverschot die het maar moesten zien te redden. En, en dat ging dus niet altijd.
0: Uh, we staan nu op uh, de Oost-Dwarsgracht. Op de plek waar vroeger het geboortehuis van uh, Goeiemie stond. Mm -hmm. um, maar ja, dat geboortehuisje van Goeiemie was een hele kleine weverswoning. je dus moet je voorstellen, als je er binnenkwam, was er een voorkamertje waar pa en ma dan sliepen. Uh, daarachter nog een klein kamertje. En uh, ja, de kinderen, twaalf uh, in totaal, die sliepen met elkaar onder het, uh, onder het dak. Waar het uh, ja, net zo koud was als buiten, stel ik me zo voor. En ja, dit huis was zo'n gigantisch krot. dat uh, eind jaren tachtig van de vorige eeuw. Uh, ja, de gemeente besloten heeft dat er eigenlijk geen redden meer aan was. En het is uh, gesloopt uh, voor nieuwbouw. Er is wel een hele kleine ja, herdenksteen ingemetseld uh, hier. En daar staat op te lezen: hier werd geboren. Maria C. dat staat voor Catharina Zwaneburg. bekend als Goeie Mie. op 9 september 1839. En ik vind zelf de, de toevoeging Goede Mie. Altijd wel erg belangrijk, want ik, ik denk als je de gemiddelde leider naar op straat vraagt wie is Maria-Katharina is, dan heeft men geen idee. Maar Mie kennen we nog wel uh, hier in de stad, dus dat vind ik uh, altijd wel goed. Um, ja, en nu ik toch even de naam Mie uh, noem, is misschien ook wel aardig om even te vertellen waar dat vandaan komt. Uh, omdat ze toch uh, gezien werd in haar buurt als een verschrikkelijk behulpzame vrouw. Uh, die arbeiders die, die leven hier in de 19e eeuw onder omstandigheden die we tegenwoordig zouden associëren met de derde wereld. Uh, dus denk echt aan verschrikkelijk lange dagen maken voor veel te weinig geld, slechte huisvesting, chronische ondervoeding, kinderarbeid. Dat kwam hier allemaal voor. Hè, nog geen 100, 150 jaar geleden. Uh, dus mensen waren echt op elkaar aangewezen om te overleven in dat soort buurtjes. Dus uh, Mie, wat natuurlijk uh, ja, een afkorting is van Maria, uh, ja, dat was echt zo'n Zo'n buurtvrouwtje. Eh, uh, waar je naartoe kon gaan als er even op je kinderen gepast moest worden. Uh, als je geen tijd had om de was te doen wilde ze dat wel even van je overnemen. En die, ja, die naam Goeie Mie, dat was een eere titel voor haar. Eh, zo zag men haar echt. Maar ja, toen eenmaal duidelijk werd uh, wat ze gedaan had. Uh, ja, kreeg die, die Goeie Mie bijna natuurlijk ook wel een beetje uh, een cynische bijklank. Eh, want ja, zo goed was het niet.
3: Hoe verrezen klinkt. Onzin door een uit stad gepleegd door een vrouw. Zo' menig heeft een bloedverwant verloren en peinst de treurt in een diepe rouw. Helaas gaat alle denkkracht haast te boven, aandoenlijk
2: voor een man. Denk het altijd als het gaat om moord en doodslag? Aan, aan mannen. Nou, en dat klopt eigenlijk ook wel. Je ziet dat die ernstige delicten vooral door mannen worden gepleegd. Maar tegelijkertijd uh, zijn we door onderzoek er ook gekomen dat vrouwen veel meer gewelddadig waren dan we dachten. En uh, zo weten we bijvoorbeeld van vechtboeken uit, uit Rotterdam. Dat waren ook daadwerkelijk de boeken waarin alle gevechten werden opgenomen door de officier van justitie. En uh, daardoor weten we, daar stonden gewoon alle gevechten in genoteerd, alle die die uitmonden in geweld in Rotterdam. En daarin zien we dat 40% van de gevechten uh, door vrouwen uh, werd gepleegd. Hè? Daar, dus die startte het, het geweld, die gingen het gevecht aan. Nou, dat is een beeld wat we wat eigenlijk helemaal ingaat... tegen wat we normaal denken over, over geweld. Uh, dus dat, dat is eigenlijk heel grappig. En uh, dat heeft natuurlijk ook wel te maken met de rol... die vrouwen hadden in de samenleving. Dus uh, daar komt heel veel bij elkaar...
0: Ja, ik vind het wel grappig dat je die, 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 uh, die vechtboeken noemde, dat je dat nog... Ja, vechtboeken, ja. Ja, maar dat moeten, dat moeten dan heftige dingen zijn geweest... dat bij een klein vechtpartijtje komt de officier van justitie natuurlijk niet, uh, niet in beeld, zou nee, denken. Nee, dat
2: is een hele, hele goede opmerking, want inderdaad, je ziet alleen maar de meest heftige gevallen. Dus dat is meestal toch wat uit de hand gelopen is of waar heel veel overlast is geweest. En het merendeel zie je natuurlijk niet... En uh, uh, dat heeft er ook wel mee te maken dat deze periode het vrij gewoon is om conflicten op te lossen met geweld. En dus zie je ook dat heel veel mensen die elkaar zelfs ernstig verwonden uh, tijdens een vechtpartij. niet eens zware straffen kregen. Het merendeel kreeg gewoon een paar dagen of een paar maanden hoogstens op water en brood. En dat was het dan
0: ook. Uh, maar dus dat is wel opvallend om dat te, om dat te zien. Ja, het is wel, wel leuk. Want bij Goeie Missie ook dat in de, de pers... ook wel eens het tegenovergestelde bord beweert. Namelijk dat vrouwen uh, fysiek zwakker zijn dan mannen. En daarom dus niet naar geweld grijpen. Maar juist op meer ja stiekeme manieren moorden bijvoorbeeld door het gebruik van gif zoals ja, in het geval. Nou, dat geval.
2: Dat is natuurlijk een hele bekende stereotype, maar je ziet inderdaad juist door die vechtboeken te bestuderen, maar ook andere bronnen dat dat helemaal niet het geval was en dat grappiger juist is doordat er zoveel vrouwen waren die het zelfstandig moesten rooien Um, ze ook zeg maar ja, dezelfde soort gedragingen hadden als mannen. En sterker nog, ik zie heel veel vrouwen bijvoorbeeld in de havensteden... Uh, die um, nou, echt hun mannetjes staan. Uh, ik ken vrouwen die aan de kade uh, staan te wachten op de VOG-schepen die binnenkomen... om handel te kunnen drijven uh, en de matrozen iets aan te kunnen bieden die daar aankomen. Nou, en die accepteren het niet als daar een mannelijke concurrent staat... en daar gaan ze gewoon mee op de vuist. Dus ja, uh, ja dat is... Uh, ja. Dat is heel mooi om te zien. En dat gaat heel erg in tegen het beeld dat, dat wij hebben. En ik denk, soms wel eens, we zijn echt wel toe aan een nieuwe geschiedenis van, van, van Nederland. of Met name van de Hollandse steden. Uh, omdat uh, wat we op schilderijen zien, we zien altijd mannen die handel drijven. We zien mannen op de schepen. Maar in de praktijk, en dat weten we steeds meer, waren, het, uh, waren die steden bevolkt door vrouwen die dus eigenlijk ook hè, economisch gezien belangrijk waren. Maar dus ook in de criminaliteit en moord en doodslag. Heb jij ook meegemaakt of, of gegevens... over in hoeverre Goedemie als vrouw anders werd behandeld in het proces?
0: Uh, nou, het, het, het is echt uh, het begin van, van de misdaadverslaggeving in de 19e eeuw. Dat, dat begint dan op gang te komen. En ja... Er is constant in, in het binnenland, maar ook echt in het buitenland... heel veel uh, aandacht geweest voor nou, het moment dat ze gearresteerd werd... tot en met het proces. Uh, dus er, er wordt nou, bijna dagelijks over haar geschreven. En het is ja, heel erg sensationeel. En, en dingen worden aangedikt. Maar ook in, uh, ja, in het land zelf. Uh, er worden prenten verkocht... waarop een soort, ja, als een soort stripverhaal wordt uitgebeeld wat ze gedaan heeft. In een cafés worden liedjes over haar gezongen. De ja, murder ballads zouden ja, we tegenwoordig. Ja, de, de moordliedjes. Precies. En wat ik ook wel uh, bijzonder vond. Er is in Amsterdam een. een ja, het heet het Panopticum. Dat was een voorloper van Madame Toussaint. was een beeldenmuseum. En in het was was een gruwelkamer. En daar moest je apart voor betalen om daar naar binnen te mogen. Maar dat werd toch uh, gigantisch druk bezocht. na, na artjes was dat in de 19e eeuw de tweede attractie van Amsterdam. En daar stond een beeld van, van Goeiemie. Uh, al maanden voordat ze daadwerkelijk uh, veroordeeld werd. Nou, dus dat zegt ook wel iets over de sfeer. Hè? Dat ja, je van... een en al sensatie. Ja, bij een vrouw waarvan we nog niet eens zeker weten dat ze het gedaan heeft... gaan we toch alvast
1: een beeld in de gruwelkamer zetten. Zodat mensen zich daaraan kunnen vergapen. Het portret van vrouw van der Linden, beschuldigd als gifmengster te lijden... is aan alle kiosken à vijf cents te bekomen, Luiden de advertenties in de krant. Al snel na haar arrestatie wist iedereen dat vrouw van der Linden opgepakt was voor de Leidse gifmoorden. Haar naam werd openlijk genoemd. Haar portret ging rond en haar beeld stond in de gruwelkamer... ook al was Mie nog niet veroordeeld. De kranten volgden het onderzoek op de voet... en deden uitgebreid verslag van alle ontwikkelingen... zoals in Delft terug te lezen is. Ook de koloniale kranten waren in de ban van deze zaak. Zo schreef de Sumatra Post op 5 februari 1884... De staaltjes, welke men omtrent de eindelijk ontdekte giftmengster van haar familieleden kan horen, grenzen bijna aan het ongelooflijke en tonen aan dat zij alle menselijk gevoel moet hebben uitgeschud.
3: En pijnste treurt in een diepe rouw. Helaas gaat alle denkkracht haast te de boven. Aandoenlijk voor het menselijk gemoed. Dat ene vrouw, die zou het ooit geloven. Uit zucht naar geld hier dertien moorden doet. Hoort
0: hoe de feeks beraden aan gaat leggen. Hoe zij geld... Nou, we hebben inmiddels een stukje door de stad heen uh, gefiest. En we zijn nu in de, de Groene Steeg aangekomen. En dit is uh, ja, het buurtje waar Goeie Mie een heel lange tijd van haar leven gewoond heeft. Uh, eigenlijk uh, vanaf het moment dat ze zelf een gezinsdicht met haar echtgenoot Johannes van der Linden... Uh, komt ze hier vlakbij te wonen in uh, de Singelstraat. Dat is een straatje dat nu niet meer bestaat... maar vroeger aan het einde van uh, de Groene Steeg uh, lag. Ja, en eigenlijk herhaalt daar alle ellende die ze in haar jeugd heeft meegemaakt, zich gewoon opnieuw. Uh, want ze krijgt met die Johannes van der Linden uh, negen kinderen, waarvan er ook zes voor hun eerste verjaardag al overlijden. Um, ja, uh, uh, eentje aan cholera, uh, maar ja, uh, ook gewoon, kindersterf in algemene zin was heel erg hoog in die tijd, in, in arbeidersgezinnen. Uh, dus uh, ja, dat, dat kinderen vroeg dood gingen, dat, dat was normaal. En daar hielp men eigenlijk op een bepaalde manier ook wel rekening mee. Um, maar goed, uh, ze woont ook hier weer in, in echt krotwoningen. Uh, haar, haar man die werkt in de grofsmederij. Dat was een grote fabriekje vlak in de buurt. Ja, en je ziet dan dat naarmate de omstandigheden maar niet verbeteren... Uh, ze haar hel begint te zoeken in de drank. Dus we weten uit allerlei getuigenverslagen dat ze begint met drinken. En uh, ja, kort daarna, uh, als die alcoholverslaving zich dan ontwikkelt... Uh, begint in deze buurt ook het eerste moorden. En dat was toch... Ja, voor een hele belangrijke mate in eerste instantie ingegeven door financieel winstbejag. Het was namelijk in die tijd zo dat je op iedereen uh, begrafenisverzekeringen kon afsluiten. Uh, en dat kon, dat kon je zo vaak doen als je wilde. Dus je kon mensen meerdere keren uh, verzekeren. Uh, drie of vier keer, dat was echt gebruikelijk. Maar je kon dat ook doen zonder dat mensen dat zelf wisten. Uh, als de premie iedere week maar netjes betaald werd, was dat geen enkel probleem. En uh, ja, die begrafenisverzekeringen, dat is wel een bijzonder verschijnsel. Die arbeiders zijn verschrikkelijk arm hier in deze buurten. Ze kunnen zelf echt die begrafenissen niet betalen. Maar men stelt dat prijs op gewoon een nette uitvaart. Want je wil niet op kosten van de gemeente... ergens achteraf op een begraafplaats op maandagochtend... in een goedkope kist weggestopt worden. Dat was echt een schande in dit soort buurtjes. Dus verzekerde men. Nou, en Mie had dus door dat je ja, daar wel een slaatje uit kon slaan. Dus een verzekerd familiegenoten, Vooral trouwens uit de familie van de echtgenoot. Niet zoveel van de eigen bloedverwanten. Maar ook uh, ja, mensen die uh, hier in deze straatjes wonen. Um, en dan als ze die verzekering een tijdje op eigen kosten heeft betaald... dan vergiftigt ze die mensen. Nou, die komen, uh, in de meeste gevallen uh, nou, worden ze verschrikkelijk ziek... En, en redelijk vaak overlijden ze ook uh, binnen afzienbare tijd. Ja, En dan kan ze vervolgens dus de verzekeringspenning uh, incasseren.
3: Menig man en vrouw en kind. Zij liet hen in schrijven. Dat ging geheim zodat men zelf niet wist. Zij zorgde wel dat zulks geheim kon blijven. Daarna begon haar moord met slangenlist. Langzaam vergif heeft zij de zin gegeven.
1: In december 1883 probeert Mier het gezin van haar zwager Hendrik Frankhuizen te vergiftigen. Door, als ze even weg zijn, hun huisje binnen te sluipen en arsenicum in de pap op het vuur te doen. Het gezin eet er bij thuiskomst van en moeder en de baby overlijden al snel daarna. Maar dan
0: gebeurt er iets heel uitzonderlijks, namelijk die vader die houdt het wat langer vol. En die gaat leunend en strompelend op zijn oude moedertje naar de Breestraat, want daar zit een arts, dokter Wijnand Rutgers van der Loef. Um, en die arts die stelt vast dat er ja, sprake is van vergiftiging, die, die ruikt... Onraad En uh, die schakelt de politie in. En dat is een heel bijzonder moment. Want die arbeiders die waren zo verschrikkelijk arm. Dat artsen uit de betere buurten van de wijk eigenlijk hier gewoon niet kwamen. Hè, dus er zijn wel gevallen geweest waarbij slachtoffers van MI geprobeerd hebben om een dokter te zien. Maar ze kwamen gewoon niet. En andersom is het ook zo dat arbeiders zorg mee, omdat ze gewoon bang waren voor kosten. Dus er zijn tientallen vergiftigingspogingen geweest. Ik, ik denk in totaal misschien wel 60 van mensen die dus ja, gewoon geen arts hebben gezien... en daarom het uiteindelijk niet overleefd hebben. En dat is ja, een hele belangrijke verklaring... waarom het zo lang heeft kunnen doorgaan. Uh, uh, men had het gewoon niet in de gaten. Maar die Rutgers van de Loef, die let dus wel op... Uh, schakelt de politie in... en dan ja, wordt hier heel snel een buurtonderzoek uitgerold... en, ja, en dan komen ze toch vrij snel bij goede uit...
3: In één gezin, daar stierven zelfs twee leden. Door dat vergif, het was de vrouw en het kind. De man werd ziek naar het
0: gasthuis toe nou, We zijn een stukje uh, de Groene Steeg doorgelopen. De richting uh, de begraafplaats Groene Steeg. En uh, als je voor de ingang van die begraafplaats staat. ligt aan de linkerkant ja, nu uh, het Singelpark. Maar vroeger lag daar de Singelstraat. En in die Singelstraat, uh, ja, dat is de plek waar Goeie Mie tot aan haar arrestatie gewoond heeft. En ik uh, zou nog één verhaal willen vertellen over een moordpoging in die Singelstraat. Want ik heb tot nu toe steeds benadrukt hè, dat er een financieel motief was. Maar naarmate we dichter bij haar arrestatie komen, zie je toch dat ze verward raakt. En eigenlijk als een soort maniak uh, om zich heen begint te moorden. Zonder dat er sprake is van enig financieel motief. Um, het was zo dat Goeie Mie in de Singelstraat een oppasadresje had. Uh, bij de familie Aben, die woonde schuin tegenover haar. Uh, die hadden twee dochtertjes en daar verdiende ze dus aan. En die dochtertjes, die heeft ze allebei uh, vergiftigd. Nou, daar is natuurlijk ieder financieel motief zoek. Want daar werd ze financieel slechter van, zou ik zeggen zelfs. Uh, maar dan wordt het nog bizarder. Want die meisjes, die stonden thuis opgebaard. Hè. In de 19e eeuw zijn er nog geen rouwcentra. Dus als iemand overlijdt, daar staat de kist met het lijk erin... tot aan de begrafenis in de woonkamer. En er komt daar een rouwvisite om afscheid te nemen van een van die twee meisjes. En zegt Goeiemie dan, ik haal wel even koffie voor jullie. En vervolgens vergiftigt ze dus uh, die rouwvisite. Uh, zeven mensen in totaal. En die overleven het gelukkig wel. En maar je ziet dus dat ja, eigenlijk in de laatste maanden van 1883... het jaar van de arrestatie, ja, ze de weg helemaal kwijtraakt. En dus ook uh, meer risico begint te nemen. Ja, een grote vraag in het onderzoek was natuurlijk ook... Ja, hoeveel geld heeft dit er nou eigenlijk opgebracht? Nou, ik denk zelf als je uh, een beetje optelt hoe vaak er nou is uitgekeerd... en je de kosten daarvan aftrekt, want ze betaalden wel uh, de begrafenissen... en stak dan de tweede en derde verzekering opbrengst in haar zak. Dan denk ik dat dat neerkomt op uh, een paar jaar salarissen... die ze toch uh, binnen een tijdsbestek van een paar jaar bij elkaar heeft uh, vergaard. Dus dat was wel serieus geld. Uh, het is alleen niet teruggevonden. Dus de politie is langsgegaan bij banken hier in de stad... om te vragen, nou had deze dame hier een rekening? was niet het geval. Uh, dus ik denk toch dat ze ja, dat in een kistje onder haar bed uh, bewaard moet hebben. En dat was in die tijd ook wel gebruikelijk in dat soort uh, families. Maar het is niet teruggevonden. dus uh, ze, ja, ze moet het uitgegeven hebben. Uh, we weten dat ze op, op het moment van arrestatie... zelfs bij een aqua Winkeliers, hier in de buurt nog schulden uit had. Dus uh, dat is echt een uh, ja, los eindje dat ik nog niet heb kunnen oplossen. Um, de grote vraag uh, was natuurlijk ook, wat wist daar echtgenoot hier nou eigenlijk van? En die Johannes van der Linden, die is uh, op een gegeven moment uh, wel gearresteerd. Hij heeft ook een paar nachten vastgezeten hier onder het stadhuis, in die cellen daar. Um, want ja, men dacht, die moet er toch uh, iets van af hebben geweten. He, als er in zo'n korte tijd in je huis een, een smak uh, munten ligt, uh, weinig meubulair, ja, dat valt toch bijna niet te missen. Um, Goeiemie heeft gigantisch huis gehouden in zijn familie Al zijn broers en zussen zijn aan de beurt gekomen Maar ook neven van zijn kant van de familie uh, Schoonzussen, uh, nou, noem het maar op um, ja, Die sterven dan toch allemaal in een redelijk korte tijd achter elkaar En hebben ook allemaal vergelijkbare ziekteverschijnselen um, Dus ja, nu terugkijkend uh, is het vrij bijzonder uh, Dat hij de dans is ontsprongen, want hij is niet veroordeeld en uh, ja, daar heeft de pers denk ik ook wel een, een rol in gespeeld. Hij is eigenlijk vrij kort na zijn arrestatie in de lokale kranten... maar ook op nationaal niveau ja, gepresenteerd als slachtoffer. Die uh, ja, uh, ook maar uh, te maken had met uh, zo'n volkomen uh, gestoorde vrouw. En wat ik heel curieus vind is dat hij uh, na de veroordeling... gewoon hier in het huisje op de Singelstraat is blijven wonen. Met uh, de drie kinderen van Goede die nog leefden. Ja, dat, dat moet echt verschrikkelijk zijn geweest. Want dat huisje, maar ook de huizen van de slachtoffers hier in die Groenesteeg, dat werden een soort ja, ramptoeristische attracties. Dus mensen liepen daar langs om het huis van de Gifmengster te zien. En het schijnt dat tot aan de sloop er ook een bordje op dat huis in die Singelstraat heeft gehangen waar dat op stond. Hier heeft de Leidse Gifmengster gewoond. Ja, wat je ziet in de berichtgeving over goeie mie, hè, dus in de media, in haar tijd zelf, is dat eigenlijk een heleboel ja, dingen waar ze van beschuldigd wordt, enorm worden aangedikt. Dus ja, ze heeft een heel aantal moorden gepleegd, een aantal vergiftigingspogingen gepleegd, maar uh, ja, ze wordt ook beschuldigd van het vergiftigen van haar eigen ouders en haar eigen kinderen, wat niet het geval blijkt te zijn. Dat weten ze eigenlijk al heel vroeg in het vooronderzoek. Uh, ze wordt beschuldigd van overspel, hè, want ja een moorddadige vrouw, die moet er ook wel seksueel losbandige ideeën op nahouden is de gedachte en mijn indruk is dat het toch heel erg te maken heeft met haar vrouw zijn er is een soort ja stereotype beeld van waar moet een goede huismoeder aan voldoen nou daar voldoet ze niet aan en dus Ja, moet dat er is alles natuurlijk wel...
2: precies de periode van het kostwinnaarsmodel... hè? waar vrouwen keurig thuis horen te zitten of althans het beginnetje daarvan Hè, ja, dat dus mannen, mo dus uh, moest het moet wel
0: een complete hek zijn hè, als, als dat dan even niet, uh, niet matcht.
2: Ja, uh, moord en doodslag blijft natuurlijk vaak een delict wat door mannen wordt gepleegd. Want uh, als we gaan kijken naar uh, uh, wie er uh, moorden plegen, dan zie je toch wel door de eeuwen heen. En het is nog steeds zo dat het vooral mannen zijn. Dus vrouwen uh, zijn de uitzondering. Dat zie je natuurlijk ook aan goede hè? Als serie moordenares echt een uitzondering is. En het is interessant natuurlijk om te kijken. van waarom is het dan zo? Hè, dat, dat, dat vrouwen dan wel moord plegen. Hè? In welke gevallen. Komen ze daar dan, dan, dan wel toe? En ik denk dat dat heel erg te maken heeft met hun levensomstandigheden. Met uh, de wanhoop waar ze soms toe gedreven werden. De economische afhankelijkheid. Uh, ja, soms de enorme moeilijke situatie waarin in vrouwen verkeerden in die vroegere periode. Het, het zijn natuurlijk vooral de, de armere vrouwen uit de, uit de lagere regionen die uh, overgaan tot moord. En vaak ook zie je dat het een soort wanhoopsdaad is. En dat, uh, zo weten we dat uh, bijvoorbeeld kindermoord uh, eigenlijk alleen door vrouwen werd gepleegd. En, en dat gebeurde omdat dat een wanhoopsdaad is. In de zin
0: van weer een mond erbij om te voeden?
2: Nou, eigenlijk niet. Wat je, wat je ziet is dat uh, kindermoord wordt gepleegd door jonge vrouwen... die niet getrouwd zijn, die naar bed gaan met een, een jongen... vaak op belofte van trouw. Nou, in de havensteden uh, vaak een matroos die dan verdwijnt, uh, op zee gaat... niet meer terugkomt, zij is zwanger geraakt... Ongehuwd. Dat kan niet, want dan ben je strafbaar. Vlees de conversatie met iemand plegen zonder getrouwd te zijn is een zwaar delict. Dus daar kon je gevangenisstraf voor krijgen. Word je gegezeld of je werd jaren verbannen. Dus dat risico loop je dan al. Maar ook als je een baan hebt, bijvoorbeeld als dienstmeid... en eh, je werkgever merkt dat je zwanger bent, dan word je subiet ontslagen. Dus geen inkomsten, kans om veroordeeld te worden. Nou, dat is... En je reputatie is naar de maan. Je hebt daarna nooit meer kans om te, te trouwen, want niemand wil je meer. Het is
0: een soort abortus eigenlijk, hè, wat je omschrijft.
2: Nou, het is... Ja, ik, ik vind het echt wel een vorm... Ik noem het echt een wanhoopstaat. Hè? Dat, dat, dat vrouwen uh, die dat doen... je ziet ook dat ze... Uh, ze houden die zwangerschap verborgen... voor de buurt, voor hun ouders. Nou, één geval... Uh, uh, wat ik echt ook heel schrijnend vind... maar ik denk ook exemplarisch is... is dat van Liesbeth Joosten... die in 1720 uh, tot de dood wordt veroordeeld... omdat ze haar babytje heeft uh, vermoord. Uh, daaruit blijkt ze is dienstmeid... of schoonmaakster in een huis. Ze heeft goed contact met haar ouders maar weer zo'n geval van, nou, met een matroos het bed gedeeld... ook op belofte van trouw. Uh, ze onderhield ook contact met hem. Althans, uh, ze las de brieven uh, die door de buurvrouw werden voorgelezen... want ze kon zelf niet lezen. En, uh, nou, Ze ontdekte dat ze zwanger was, uh, uh, maar hij kwam nooit terug... liet niks meer van zich horen... Um, zij wist dat ze ontslagen ging worden en het, niemand mocht het weten. Ze hield het voor iedereen verborgen. Op het moment dat ze ja, ging bevallen is ze naar de Maas gegaan. Heeft, is daarvan het kind bevallen en uh, heeft het vervolgens in de Maas gegooid. Maar ja, zoals dat in die tijd ook was. De omgeving was niet gek. Die zag natuurlijk toch wel dat haar, haar rokken wat boller werden. Ook al probeerde ze te verbergen. Dus intussen had de, had de buurt al wel door dat er wat aan de hand was. Toen ze terugkwam, werd ze opgewacht door de chirurgijn en de vroedvrouwen. Die haar gingen onderzoeken. En, en er dus achter kwamen dat ze inderdaad zwanger was Toen was het
0: geweest. mis natuurlijk.
2: En toen was het mis. Ja, maar dat is natuurlijk een enorm schrijnend geval. Want je ziet dan iemand die... Ja, alles probeert op te houden en probeert uh, verborgen te houden. En ja, dat, 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 dat kind vermoorden, dat is uh, uh, in echt een wanhoopstaat
0: ja. Ja. ja, wat dat betreft zie je bij Mie natuurlijk eigenlijk iets heel anders gebeuren. Dat moorden begint haar ook wel vanuit een financieel motief. Dus ja, ze doet het omdat ze het hoofd economisch niet boven water kan houden. Um, maar uh, haar eigen kinderen en haar eigen nou, bloedverwant, om zo maar even te zeggen, die blijven baar juist buiten schot. Uh, ze moordt wel gigantisch in, uh, in haar schoonfamilie. Dus alle broers en zussen van haar echtgenoot, uh, die komen aan de beurt. Uh, neven en nichten ook. Ja. Maar juist die bloedverwanten die, uh, die beschermt ze heel erg in, ja. die, uh, in die malaise.
2: Denk jij dat, dat, want dat is echt wel weer een ander geval, goeiemie, daar is het geen wanhoopsdaad, maar denk je dat er bijvoorbeeld bij haar iets geestelijk niet in orde was?
0: Nou, dat is, dat is een hele interessante vraag. Die vraag is tijdens het proces ook gesteld. Dat is wel heel interessant in die 19e eeuw, want daar begint wel voor het eerst een besef te ontstaan van nou, we moeten ook onderzoek doen naar de, de geestestoestand hè, van misdadigers. De psychologie staat natuurlijk wel heel erg in, in zijn kinderschoenen, maar ze is onderzocht door twee artsen, let wel artsen, geen psychologen, uh, ja die dus de vraag moesten beantwoorden is deze vrouw wel goed bij haar hoofd. Ja. En de conclusie was, uh, wat de rapporten zijn bewaard gebleven, dus die kun je lezen, dat ze volledig toerekeningsvatbaar was. Maar ja, er, er zit zoveel, ja hoe zeg je dat? Uh, Onverhuld afschuw. Ja. In, in dat rapport.
2: En worden in die tijd dan ook al woorden als hysterie en zo gebruikt. Hè? Zoals je vaak in de
0: 19e eeuw in de literatuur ziet. Nou, dat soort, dat soort termen zie je constant voorbij komen. In dat hele strafproces. Het mooiste voorbeeld daarvan vind ik dat uh, op de tweede dag van de zitting. Hè, van, van haar rechtszaak. Uh, mag haar eigen advocaat het woord nemen... de man die haar dus zou moeten verdedigen. En die begint zijn bedoog, niet gelogen... met de zin dat er nog nooit een groter onmens... in de beklaagde bank heeft gezeten. Dus dat begon niet al te lekker voor. zullen we maar zeggen. Uh, dus ja, kijk, naar onze moderne maatstaven... is hier geen sprake van ja, objectief onderzoek... Hè, door die artsen naar haar geestestoestand... Ja. Maar ook geen objectieve verdediging. Nee,
2: maar wel al blijkbaar enig besef van dat geestelijke toestand ook een rol kan spelen bij het plegen van een moord.
0: Ja, en dat je in ieder geval moet uitsluiten voor een veroordeling dat daar sprake van is. Ja, dat
2: is echt nieuw in deze tijd.
3: Het zo zoetjes aan werd men zon ongesteld. Tussen circa 1864 en
1: 1883 vergiftigde Mie tientallen familieleden en buren. Het is moeilijk te achterhalen hoeveel slachtoffers Mie precies maakten. Maar vermoedelijk ging het om 23 moorden. Daarnaast vergiftigden ze ook nog eens 42 andere mensen uit haar omgeving. Die wisten te overleven. De vraag is, uh,
0: heeft ze ooit berouw getoond voor haar misdaden? Nou, dat is uh, eigenlijk nooit echt gebeurd. Ik kan uh, één uh, voorval herinneren en dat heeft te maken met ja, een andere uh, moordzaak, namelijk die op de broertjes uh, De Hees. Uh, dat ging ongeveer zo. Uh, er, waren, uh, er was een familie de hees. Dat was ook aangetrouwde familie van Goeiemie. Die woonde hier trouwens ook in het buurtje. Nou, eerst heeft Goeiemie uh, de moeder van dat gezin uh, vermoord. Vader was al dood. En dan zegt ze tegen die drie jongens... die allemaal nou, rond de 18 uh, jaar oud waren. Tussen 16 en 18 zo. Nou, kom maar bij tante Mie inwonen. Nou, en die vermoord ze één voor één... Op de derde na, want die had massel, Die zat namelijk in militaire dienst. En dat heeft ervoor gezorgd dat hij na zijn vergiftiging... in het militair hospitaal hier in de stad is opgenomen. En dat heeft zijn leven gered. Um, maar vervolgens... Terwijl ze, uh, hij daar dan in dat ziekenhuis ligt... Uh, ja, stuurt Goeiemie haar echtgenoot Johannes van der Linden daar naartoe... met een broodje worst uh, dat ze vergiftigd had. Uh, die Arend Dees, dat was zijn naam... die besluit dat met zijn maten daar in dat ziekenhuis te delen. De drie man worden ook alle drie doodziek, overleven het gelukkig wel. Uh, maar van, van dat verhaal... Hè, dus uh, ja, het vergiftigen van uh, ja, die soldaat... Daar heeft ze op enig moment in het proces wel van gezegd ja, dat, ze dat, uh, dat ze daar wel berouw van had. Maar dat is het enige moment op dus ruim 60 vergichtingspogingen, uh, waar we echt kunnen aanwijzen van nou, dat was een, een probleem.
3: Dat nou, hem
0: Wat heel interessant is in uh, het verhaal van Mie is wat zij zelf zegt over ja, waarom ze het nou eigenlijk gedaan heeft... wat haar motieven waren. En vanaf het moment van haar arrestatie... is ze in alle verhoren heel erg aan het draaien. Dus ze beweert van alles, ze probeert er onderuit te komen. Uiteindelijk bekent ze wel een paar moorden. Maar één ding wat ze constant is... Ja, blijven beweren... is dat ze haar misdaden... onder invloed van drank heeft uh, gevoerd. En uh, ja, als je... de ooggetuigenverklaringen doorleest... dan zie je... Ja, dat er echt wel uh, gedronken werd... in die uh, arbeiderswijkjes. Ja. Uh, Genever vooral. Leiden was echt een Jeneverstad uh, nou, tussen 1815 en 1880. Veel meer dan bier. En uh, ja, als er uh, bijvoorbeeld uh, iemand overleed... dan, dan stond het, het lijk thuis opgebaard in de woonkamer. En dan kwamen de buren langs... om even een paar glazen jenever uh, te drinken. Uh, zo ging dat.
2: Ja, nou ja, ik denk ook dat heel veel moord en Ik bedoel... min noemde het als excuus... maar het appelleert natuurlijk ook wel aan een realiteit... dat. Uh, er werd heel veel uh, uh, uit de hand gelopen geweld. was natuurlijk ook gerelateerd aan alcohol. Dat zie je niet alleen in de 19e eeuw, maar dat zie je ook, ook daarvoor. En het, het, het Ja, en het, 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 wat ik uh, altijd zelf het grappige vind: is dat wij denken dan altijd: het zijn mannen die drinken. Maar nee, je ziet ook heel veel vrouwen die drinken en die toegang hadden tot alcohol. En uh, wat ik altijd opvallend vind, als ik ga kijken naar al die, al die rechtelijke verslagen... is dat hoeveel vrouwen er zijn die op straat voor hun huis drinken. En dat kon inderdaad sterke drank zijn of wijn. Maar ook vrouwen die gewoon naar herbergen gingen en, uh, en, en dronken. Of en, uh, herbergen
0: en, misschien maar... zelfs wel runden.
2: Nou, dat kon natuurlijk ook zeker. Ja, nee, en zo, ik, uh, ik ken één geval, wat ik zelf ook wel een mooi geval vind... van Aaltje Kuisten, uh, die ook uh, tot de dood werd veroordeeld. Uh, uh, Aaltje was al niet zo'n nette vrouw. Ze was veertig, ze werd de dragonder genoemd... en was al meerdere malen veroordeeld. Uh, hield ook nogal van een drankje. En uh, op een avond uh, uh, was ze met haar vriendin Lijsje... Uh, die ook wel van een drankje hield, maar nog niet zo ernstig. En uh, ze had al wat op, Aaltje. Maar uh, die wilde nog verder naar de kroeg gaan... samen met Leisje om door te drinken. En Leisje zei, doe dat nou niet. Je hebt al voldoende gedronken. En die wist ook dat Aaltje een slechte dronk had. Nou, uh, Aaltje wist, uh, wilde van niks weten. Dus die zei, ik ga naar, naar de kroeg. Ik wil nog een soopje drinken, zoals dat noemde. Leisje hield haar tegen en Aaltje pakte haar mest en stak haar midden in het gezicht... Nou, verschrikkelijk. Uh, uh, lijstje uh, stortte neer op de grond. En blijkbaar was Aaltje zo ongelooflijk dronken dat ze daarna dacht: Oké, okay, lijstje ligt op de grond. Uh, uh, maar ik ga naar bed. Uh, ze had veel te veel gedronken. Doorgaan. Ja, ze heeft het even doorgehaald. En uh, ze is gaan slapen, volgens haar eigen relaas. De volgende ochtend werd ze om vijf uur wakker. Ze pakte de zwavelstok omdat het nog zo vroeg was uh, dat, ze, dat het, het was nog niet licht Nou. Ze ziet in het licht het lijstje op de grond liggen. Uh, ze voelt haar pols. Nou, die leeft niet meer. Realiseert dat ze een moord heeft gepleegd. Vlucht en gaat vervolgens uh, door het land reizen... en zelfs naar het buitenland op de vlucht. Uh, krijgt een En uiteindelijk geeft ze zichzelf aan bij de politie uh, voor doodslag. En zo wordt ze ook veroordeeld. Maar wat ik wel heel grappig vind, is dat in al dat soort verhalen alcohol zo'n grote rol speelt. En dat vrouwen dus toegang hadden tot, uh, gewel, uh, tot alcohol. En dat ook, ja, uh, dat dat leidde soms tot uh, uh, overmatig... niet alleen drankgebruik,
1: maar ook geweld. In april 1885 ging het proces tegen Goeiemie van start. De kranten volgden de zaak op de voet. Zo schreef de Maasbode op 24 april van dat jaar... In den celwagen geëscorteerd door een viertal manschappen... ...der Marge te paard... ...werd deze morgen te negen uren de beschuldigde... ...Maria-Katerina Zwanenburg... ...huisvrouw van Johannes van der Linden... ...in vliegende vaart van de gevangenis aan de Prinsengracht... ...naar het gerechtshof gevoerd. Een grote mensenmassa stond daar reeds geposteerd. Toen beschuldigde den celwagen uitkwam... ...sloeg ze haar omslagdoek om het hoofd. Een rilling voelt men door de leden als men de rechtszaal binnenkomt. Voor de bank der beschuldigden staat in een volgeladen tafel met flessen en potjes... die gevuld zijn met de opgegraven menselijke overblijfselen... van de slachtoffers der vergiftiging. Levers, magen en ingewanden is al wat men ziet. Uh,
0: ja, hoe gaat men nou met die, met die strafmaat om? Uh, want zij zit natuurlijk in dat opzicht uh, ja, ook een beetje in een transitieperiode. De, de doodstraf is, in, is niet zo gek lang afgeschaft... voordat zij gearresteerd werd, haar zaak aan het licht kwam. En je ziet dus echt dat ja, de, de nationale media... Uh, voor zover daar sprake van is in die tijd. Uh, ja, daar zijn echt voor journalisten die zeggen... nou, deze vrouw die moet gewoon uh, terechtgesteld worden. En het kan toch niet zo zijn dat de belastingbetaler... Uh, haar, haar cel uh, uh, gaat betalen. Uh, heel mooi voorbeeld... Ik heb een stukje gevonden in het archief van Delfer van een uh, journalist. Die claimt uh, in de vrouwengevangenis uh, geweest te zijn in Gorkum, waar zij zat opgesloten. En die zegt dan: Ja, dit is toch verschrikkelijk. Want kijk eens naar de zwervers buiten in Amsterdam op straat. Uh, die hebben het uh, veel slechter dan deze vrouw, die toch warmjes erbij zit in haar cel en drie ja. keer per dag netjes te eten ja. krijgt.
2: Ja, nou, dat is, dat is inderdaad wel een heel mooi verhaal. Want je ziet. Inderdaad, als je gaat kijken naar uh, wie er verbanning kreeg opgelegd... en wie er een werkhuisstraf kreeg opgelegd, hè, zoals als Goedemie... Uh, die in een gevangenis kwam te zitten... dan zie je dat de, de burgers van de stad, die mochten in het werkhuis. Maar alle migranten, die werden zo snel mogelijk verbannen buiten, buiten Holland. Dus je ziet dan dat, dat werkhuisstraf of, of gevangenisstraf... eigenlijk nog een soort betere straf is. Ja,
0: maar je ziet, je ziet het ook in de publieke opinie... Er zijn toch een aantal momenten geweest waarop ze verplaatst werd van nou ja, het ene gevangenisgebouw naar het andere gevangenisgebouw. Uh, dat gebeurt in Leiden. Uh, daar zitten ze een paar dagen opgesloten. En als men het doorkrijgt, nou, dit is echt een grote zaak, verplaatsen ze haar naar Den Haag. En wat er dan typisch gebeurt, is dat boze burgers echt langs de route gaan staan om maar op te wachten. Nou, echt wel met. Plannen schat ik zo in om haar gewoon te lynchen. Ja. En dat, dat het leger ingezet moet worden. Echt de Marische om haar uh, te beschermen. Ja. En dat is in Leiden gebeurd. Dat gebeurt in Den Haag vlak voor het proces begon ook. En later in Gorkum, als ze daar naartoe wordt overgebracht, is er weer leger inzet nodig om haar te beschermen. Ja. Ja. Dus ook bij de bevolking zit nog wel zoiets van ja.
2: Ja, maar dat is natuurlijk ook een traditie van eeuwenlang. Hè? Ik bedoel, mensen werden op het schavot gegezeld. Maar ook als je een moord had gepleegd, dan uh, uh, was de voltrekking zeg maar, van de doodstraf op het schavot publiek. Publiekelijk. En dat was een uitje voor iedereen. Daar kwam iedereen op af. En als je je stad uit werd geleid... Eh, met onder waarschijnlijk ook vaak gegezeld... dan stond ook het hele publiek aan de zijkant eh, mee te juichen... en iemand de stad uit te leiden. Dus dat is natuurlijk ook een traditie van... Eeuwenlang, Dus heel begrijpelijk dat als dat wordt afgeschat, afgeschaft, dat dat niet in één keer wordt geaccepteerd. Dat het mensen nog steeds blijven in dat idee van nee, maar uh, wij zijn daar ook onderdeel van. Ja, ik vond dat heel
0: bijzonder toen ik met het onderzoek bezig was. Want ja, in onze tijd kun je dat natuurlijk helemaal niet meer voorstellen dat we met uh, Roy Fork of zo Willem Holler en gaan staan opwachten buiten bij uh, de gevangenis. Ja. En dat doen we echt niet meer. Maar tegelijkertijd is natuurlijk die geschiedenis van, van Goeiemie... Uh, niet zo erg lang geleden. Mijn grootouders hebben haar gewoon nog meegemaakt uh, bij leven. Dus ja, als ik er dan zo over nadenk... nou, er is toch wel
1: in dat opzicht heel veel ja, veranderd in korte kan. tijd.
2: Ja, dat is
1: ook zo. Aan de hand van boeken en krantenartikelen in Delver... zien we dat de positie van vrouwen door de tijd heen veranderde. En dat onze ideeën over criminaliteit en strafmaat... eveneens bijgesteld werden. In het verleden dreven armoede wanhoop en kwetsbaarheid, vrouwen geregeld tot crimineel gedrag. Ook overmatig drankgebruik speelde daarbij soms een rol. Het verhaal van Goeie Mie is echter zo extreem dat het, gelukkig, ook toen al een uitzondering was. Al voor het proces tegen haar van start ging, werd Mie publiekelijk veroordeeld. Iedereen wist hoe ze heette en hoe ze eruit zag. Haar misdaden werden op straat en in de kroegen bezongen en duizenden gruwelden bij haar beeld in het panopticum. En tijdens de rechtszaak liet zelfs haar eigen advocaat... zijn afkeer van haar duidelijk blijken. Dat zul je tegenwoordig niet snel meer zien. En toch, ook nu worden geregeld persoonlijke gegevens... van vermeende daders verspreid. En geven duizenden, nog voor de feiten bekend zijn... hun oordeel op sociale media. Is de eeuwenlange traditie van publieke veroordeling... toch sterker dan we misschien denken? Breng de geschiedenis tot leven met Delver. Doe verrassende vondsten... Volg het
0: spoor. Graaf verder. Alweer zin in de volgende ontdekkingstocht? Delver. Ontdek meer. Steeds weer.